0: Casillas que y Ramos y Casillas. Ah, vale, vale, no, vale. vale. <risa>
1: vale, vale. ¿Eh?
0: Qué llenas, colmillos afilados. No, colmillos afilados de los carroñeros que sois. <risa> Rápidamente te corrigen, ya la has visto. Mónica Marchante, tal y como está la selección a día de hoy, traerías de vuelta a Luis Enrique? No. No. Pero por hacer, para, para que no sufriera él, por protegerle. No está a él, muy ¿no? bien en París, dejarle tranquilo. Es para proteger, ¿Ves? Está, está muy bien en París. Sí, sí, bueno, en París. Muy bien, no, Mónica. No, muy, muy, bien. Muy, bien, muy bien, no Está jauría. Sí. Eh. Sí. Él está muy bien en París. No, o sea, que te, te dicho, no lo merecéis. No merecéis a Luis Reque, también que, es verdad. Que no lo merecemos. Eh, Manolo, te vienes mañana. ¿Cómo se viene de Oslo? Ya sé que vas a decir en avión, pero ¿cómo se viene? ¿Hay no, vuelo es. directo a Madrid o, hay, o se viene mañana, por.? Mañana sí, los
1: malos sale muy tarde. sale a las dos y media
0: Mejor. Del mediodía. Así duerme la mañana, das un paseo por Oslo, que te gusta. Sí,
1: no, porque tardamos una hora al aeropuerto casi. Joder,
0: pues si tardas una hora. Más nada más llegar al aeropuerto 8 horas antes. Para un paseo también da. Para eh? la, si si la, levanta, a las 10 de
1: la mañana. Escúchame, si te levantas a las 10 de la mañana te da para darte la vuelta entera. Uno, y vamos a que cosa. vas a tener que pasar o sea, Si te pido, ahora a la te, te hablo en serio, sí.
0: si te pido que me compres salmón, ¿me lo puedes comprar o no? Es que mañana
1: cierran los jodos. ¡Ja, <risa> <risa>
0: En el aeropuerto venden, creo, pero,
2: ¿en, ¿sí? ¿sí? en
1: serio. Sí, en el aeropuerto venden, pero, pero creo que solamente uh. te venden 50 gramos.
0: <risa> es increíble. Tráeme algo, en serio, que me aprecia. Te, te voy a llevar te... una
1: cosita. No te, te creo que hallado. te voy una cosita que te va a gustar.
0: Vale. Sabe Dios lo que a mí tráeme trae. algo del
3: paleolítico, Manolo.
0: <risa>
3: a ti te lo voy a llevar también. Sí, sí.
0: Un abrazo, compañeros. Adiós. Adiós. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Hasta aquí el Tertulión. Suits. Ya ven que hay que escuchar la radio aunque haya parón de selecciones porque siempre pasa algo, siempre pasa algo. Ha sido un día muy tranquilo, muy, muy tranquilo. Y esto yo se va hasta el final, que es un acontecimiento. Nos vamos, mañana volvemos a las once y media. Adiós. Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado.
1: Muy buenas noches. Oh, bienvenidos. Qué bueno. Arrancamos la semana del 16 de octubre. Nos llevará hasta el próximo domingo, día 22. Y en ese tránsito de una nueva semana nos volveremos a encontrar. En la realización de este programa está el gran Javier Campos. Ha falta un poquito de fuerza al principio, Campos. Pues ya sabéis, nuestro programa empieza con La Crónica Negra y termina con casi aquellos maravillosos años. Por orden cronológico, La Dama Negra y La Crónica Negra de esta semana nos la trae la Dama Oscura del programa. Mónica García, buenas noches.
4: Hola Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues hoy vamos a abrir el expediente del neoyorquino David Berkovich, apodado El Hijo de Sam o el asesino del calibre 44. En la década de los 70, mató a seis personas e hirió a otras siete. Le disparaba con su revólver. Te diré que cuando fue detenido, dijo a la policía que el demonio que había poseído al perro de su vecino le había ordenado cometer aquellos asesinatos.
2: Mis padres tenían grandes esperanzas en mí, trataban de criarme de la mejor forma posible, me alimentaban, me vestían y me daban amor, pero yo no respondía a ese amor, lo rechazaba,
1: era tan autodestructivo. Después de la crónica negra, noticias de las dos, una en Canarias, Carmen Cerván nos anticipa cuál va a ser el especial de esta noche. Buenas noches, Carmela.
0: Hola Adolfo, buenas noches. Pues hoy nos vamos a sumergir en el oscuro fondo del mar para intentar poner un poco de luz sobre algunas de las desapariciones más sonadas ahí, en las profundidades de mares y de océanos. El caso más reciente, el que tuvo en vilo a medio mundo durante días, fue la desaparición del Titán, el sumergible que trató de alcanzar los restos del Titanic.
5: Era una
2: estructura de aterrizaje y la cubierta trasera del sumergible. Sabemos que es un submarino muy poco común. La cubierta trasera era el tramo puntiagudo del extremo y el tren de aterrizaje era un Pequeño marco, una pequeña estructura de aterrizaje en la que parece que se apoya. Por eso sabemos que es el sumergible.
1: El tante de cuestión del programa es mi querido Pedro González. Buenas noches. Mi
4: querido Jona, buenas noches.
3: ¡Qué
1: bueno! Soy muy de del espíritu. <risa> Digo yo, esto de los... de, ay, los de, ay, los de ay, eh, ay. Contaba Carmen que tenemos el caso sí. del Titán, uh -huh. que ha sido tan mediático también por reciente, pero que también hay submarinos, por ejemplo, el Kurs, uh -huh. el, aquel submarino soviético nuclear eh, donde murieron más de un centenar de marineros. Luego tenemos también un submarino argentino, ¿verdad? De la Armada Argentina. Sí, sí. ¿Eso te suena a ti? Porque tú esa historia la has seguido, ¿no? Eh,
4: sí, yo soy un tipo que siempre me sumerjo en ese <risa> tipo de cosas. Me encanta estar
0: bajo agua todo el rato. Pero y bueno, un va. capitán
1: de navío que nos va a contar cómo se vive dentro de un submarino. Exactamente. Así que va a ser un especial eh, muy pasado por debajo del agua. Muy
4: pasado por agua. Bueno, entre otras eh, preguntas, de, de las que se van a hacer a partir de las 3-4 en Canarias, esta noche hay no.
1: dos. 3-4 en Canarias, no. Si son las 3 y son las 2 en Canarias Pero no, O terminamos
4: no. a las 4 y son las 3 en Canarias Pues entonces terminaremos a las 5 y serán las 3 en Canarias <risa> eh, Hay dos preguntas Que me tienen especialmente preocupado Por fin eh, he averiguado Que Adolfo Arjona nació en una ostra porque todos los de su equipo sabemos que es un perla. <risa> Perdón, quería decir que es una perla. Una perla. Una perla, sin pulir, ya, ya, ya. en bruto. Bueno, ya realmente variaciones... tiene más de bruto que de
1: perla. La, las tiene de nómina este. Ya, ya.
4: Esta reflexión tan inteligente ha hecho que nos preguntemos, ¿ostras? ¿Por qué las ostras producen perlas? <risa> ¿Cuántas veces habrás escuchado esa frase tan amorosa que dice Me muero por tus huesos? Bueno, pues imagínate que te enamoras de alguien que no tiene huesos ¿Te enamorarías de un lacio o de una lacia? ¿Qué pasaría si no tuviéramos huesos en nuestro cuerpo? ¿Cómo haríamos un caldito? ¿Dejarían de existir los huesos de santo? Y hoy en aquellos maravillosos años nos vamos a remontar al año 1970 Cuidado Cuidado que te voy a venir, 78 <risa>
1: vale, 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 vale Querida Yolanda Aguirado, muy buenas noches
4: Buenas noches Adolfo
1: A ver, la subdirectora del programa nos anticipa ¿Quién es el personaje que nos acompaña esta semana?
4: Pues nos visita una mujer polifacética y es actriz, la hemos visto en una veintena de películas y de series
0: Bueno, pues lo que has leído hoy en clase Que me ha encantado, eh ya sabes, lo del
4: cristal y todo eso. Y ahora a seguir escribiendo va a estar con nosotros Beatriz Rico. Publica su libro Tú Quédate Conmigo yo haré que merezca la pena porque también escribe lo que va a pasar hoy aquí. No se lo podéis contar a nadie. Bueno, vale. que no se preocupe, Beatriz, porque no, tss, no se lo vamos a contar a nadie. Solo un apunto, eso sí. Nuestras vías de comunicación ya están abiertas desde ya, desde este momento. En las redes somos La Noche de Adolfo Arjona y si quieren también pueden contactar con nosotros por WhatsApp. Pueden mandarnos una nota de voz al 650-564-504.
1: Perfecto, Yolanda, Beatriz Rico, que por cierto, yo cuando la primera vez que hablamos oye un libro, que tal, Beatriz Rico? No, eh, me puse naturalmente en Google como todos el nombre, puse imágenes, madre mía, Beatriz Rico forma parte de la historia de nuestro país. Andrés García es el Memorias del programa, querido Andrés, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Arjona, ¿qué tal? Hoy haremos como nuestro ejercicio de memoria, recordaremos hechos que fueron noticia a nivel planetario en una semana como esta, pero de 2022. Hoy hablaremos, por cierto, del protagonista de una serie, no sé si la has visto, se llama House of Cards.
1: No la serie completa, sí soporté algunos capítulos, pero luego... ¿No te gustaron? Me terminaron cansando, no sé se por qué. Un se es un poco enredoso. No, sí. Escucho mucho poquito. Los ciudadanos no saben lo que es mejor para ellos. Yo sí, yo sé exactamente lo que necesitan. Son como niños pequeños, Claire. Por suerte para ellos tienen a mí. Bueno, hay un nombre
2: la verdad que adorable. Una semana como esta, pero de 2022, Kevin Spacey, el actor, escuchaba el veredicto en Nueva York. Un veredicto y es que era que un jurado popular de un tribunal civil rechazaba la denuncia de dos hombres que exigían a Spacey una indemnización de 40 millones de dólares. Lo acusaban de abusos sexuales. Era el segundo de los juicios de este tipo a los que se enfrentaba el actor por ahora y ninguno de los procesos ha sido condenado por tales delitos.
1: Sí, la verdad es que cuando supimos en la noticia, a mí me produjo cierta tristeza y luego eh, con el veredicto me ha dado por una parte alegría y por otra no termino de tener muy claro si ha habido un acuerdo económico o es que realmente quienes fueran quisieron hacerle daño que de hecho le han hecho mucho daño eh, no terminé de ver esa serie como te he dicho me canso pero recomiendo una peli de Kevin Sp hay muchas porque es un magnífico actor pero es una película especialmente bonita Billón de sí es una película muy hermosa cuya banda sonora estamos escuchando de fondo <risa> Realmente lo relevante es que en esta banda sonora quien canta es él. Él es Kevin Spacey. Bueno, esa historia de Kevin Spacey con Final Feliz. Vamos a conocer otra historia de un personaje bastante más tóxico en nuestra Crónica Negra.
3: negra expediente 84117 David Berkovich
1: el joven Robert Violante no sabía que aquella noche del 31 de julio de 1977 se convertiría en la última víctima de un despiadado asesino el hijo de Sam sobre las dos menos cuarto de la madrugada después de cenar junto a su pareja Robert y ella se subieron al coche y se adentraron en un lugar tranquilo buscaban un rato de intimidad antes de volver a casa en ese instante David Berkovich apodado el asesino del calibre 44 salió de entre las sombras con su revólver en la mano se acercó al coche con sigilo se inclinó ante la ventanilla del copiloto paró cuatro veces el resultado fue espantoso Stacy murió pocas horas después en el hospital a consecuencia de las graves heridas que tenía en el cráneo su novio Robert sobrevivió pero lo hizo en unas condiciones lamentables las balas le habían destrozado los tímpanos y la habían reventado las dos cuencas oculares Quedó ciego y sordo Para el resto de su vida Esta sangrienta escena fue el último acto criminal Del hijo de Sam Después de asesinar a 11 personas Y dejar gravemente heridas a algunas más David Berkovich Fue condenado por un jurado popular A seis cadenas perpetuas Hoy, el asesino del calibre 44, aquel que aseguraba matar por órdenes de un perro poseído por el demonio, cumple condena en una prisión de máxima seguridad. Hoy día, su revólver se expone en un rincón del museo del FBI. evidente que en el expediente de esta noche nos enfrenta una persona con serios desajustes mentales un hombre que culpa de sus actos a un perro que según su testimonio estaba poseído por un demonio y era quien le daba las órdenes vamos a bucear en el expediente del hijo de sam también llamado el asesino del calibre 44 luego te explicaré con la ayuda de román morales Eres psicólogo, terapeuta, con experiencia en el campo criminal y forense. Román, buenas noches, bienvenido a COPE.
6: Muy buenas noches.
1: Román, ¿quién era este hombre? ¿Quién era David Berkovich?
6: Bueno, David Berkovich eh, era un, un hijo abandonado por su madre, nacido el 1 de junio del año 1953 en Brooklyn, Nueva York. Eh, su madre lo dio en adopción o, y, y se alista en el ejército. Eh, y cuando regresa de, de ese lugar, se da cuenta de su propia historia, más allá, por el año 1974, y descubre cuál fue su verdadera su verdadera madre, ¿no? Eh, fue la madre adoptiva. Entonces esto destroza su identidad, y a partir de este momento, eh, debuta con una psicosis o con una esquizofrenia eh, de tipo paranoide, eh, justo cuando construye la idea de ser el hijo de Sam, un perro, que tenía a su vecino un labrador, un labrador retriever de color negro, eh, bueno del cual él consideró que le mandaba el eh, propio de la esquizofrenia le mandaba información órdenes eh, acerca de que tenía que matar eh, a, a, a mujeres a hombres en fin eh, Berkovich construye esta esta identidad y comienza eh, su periplo criminal eh, por ahí por los años 75. El primero eh, fue en el año... De mismo. Déjalo
1: ahí, déjalo ahí. Vamos poco a poco para que eh, la audiencia pueda entender el devenir de este personaje. Eh, David Berkovich llegaría a reconocer con el tiempo.
2: Mis padres tenían grandes esperanzas en mí. Trataban de criarme de la mejor forma posible. Me alimentaban, me vestían y me daban amor. Pero yo no respondía a ese amor. Lo rechazaba. Era tan autodestructivo.
1: Con el paso de los años, David Berkovich decidió buscar a su madre biológica. El primer paso fue conseguir su certificado de nacimiento, en el que descubrió que su apellido auténtico era Falco. Buscando en la guía todos los nombres con esos apellidos, logró dar con la vivienda de su madre y de su hermana mayor. El reencuentro familiar fue feliz en un primer momento, pero pronto se dieron cuenta de que algo iba mal en la cabeza de aquel joven de 23 años. se quejaba de que oía voces en su cerebro y sus mudanzas de una casa a otra eran frecuentes como si huyera de algo invisible eh, Román, ¿cuándo cometió David su primer asesinato?
6: año 1975 1975 ahí comienza su andadura criminal apuñalando a dos eh, jóvenes, a dos varones ahí es cuando él comienza eh, realmente su periplo criminal Evidentemente estas voces que estábamos comentando ahora eh, Que se estaban escuchando en este, en este audio que, que han puesto eh, Mucho tiene que ver evidentemente con la psicosis eh. Es una persona incapaz de conectar con las emociones Incapaz de conectar con el amor eh, Producto precisamente de esa esquizofrenia paranoide ¿no?
1: A partir de estos acuchillamientos de dos mujeres Se abría la veda para un joven absolutamente perturbado Él llegó a matar hasta 11 personas ¿Tenían algo en común sus víctimas? ¿O fueron elegidas al azar?
6: El modus operandi de Berkovich eh, solía ser eh, buscar sitios más bien públicos, eh, abiertos. Llegaba a pie, generalmente a la escena, eh, y eran siempre personas, sujetos que salían de locales nocturnos, más bien eh, de clase media alta, a veces con un cierto aire amoroso, eh, a veces simplemente amigos, y generalmente atacaba siempre por sorpresa, ¿eh? por la espalda, ropa con... Eh, con el calibre 44, pegando 4 o
1: 5 disparos habitualmente. Desde luego había algo en común, todas las víctimas habían sido tiroteadas con el mismo arma, un revólver Bulldog de calibre 44, de ahí el apodo. Eh, Román, ¿cuándo y por qué David Berkovich es localizado y detenido?
6: Bueno, David eh, Bercovich eh, es detenido eh, el 10 de agosto. Eh, había un policía por la zona que estaba poniendo multas y eh, una persona encontró a Berkovich dentro de, de, de su propio coche y a las víctimas que él estaba pretendiendo atacar en ese momento. Eh, cuando este informante le dice al policía la presencia de Berkovich, eh, lo detienen justamente en este día, el 10 de agosto, y encuentran... Dentro de su, de su coche eh, pues Rifles, eh, munición Y distinto tipo de, de, de elementos eh, pues, Indicativos de, de delito
4: Enseguida
1: vamos a saber Cuál fue la condena para el conocido Como asesino del calibre 44 El hijo de Sam Antes me quiero detener En esas voces A las que hacíamos alusión en el audio Y que también hablaba de ellas Román eh, 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 Quiero saludar a un psiquiatra a conocer un poco más de detalles Luis Caballero, psiquiatra, doctor muy buenas noches
5: buenas noches
1: Oiga, ¿hay un diagnóstico claro cuando alguien tiene este padecimiento de oír voces en su cabeza?
5: a ver, no me gustaría mitificar eh, pero eh, oír voces en la cabeza es un síntoma característico de un grupo de enfermedades que se llaman psicosis eh, particularmente de una de ellas, de la esquizofrenia Oír voces en la cabeza son alucinaciones auditivas eh, Son percepciones, en este caso auditivas, sin objeto eh, Y se producen por una alteración de las áreas auditivas que, del cerebro Que disfuncionan y generan esa experiencia Es un cambio en, primario en la experiencia de la persona que las padece
1: y Por tanto estamos ante un problema fisiológico, biológico, no, no psicológico, ¿no?
5: Todo es biológico, todo lo que es biológico en el cerebro humano es psicológico también, pero por supuesto que el fenómeno tiene una base biológica. Uh
1: -huh. eh, dígame, eh, para los no iniciados en este asunto, ¿por qué una persona padece esquizofrenia?
5: Bueno, la, la verdad es que no lo sabemos. La esquizofrenia es un síndrome, es decir, un grupo de enfermedades probablemente que se presenta de manera variada en cada paciente y que reúne distintos síntomas de varios grupos sintomáticos. Llamamos a estos grupos sintomáticos pues síntomas positivos o síntomas negativos o síntomas cognitivos, etcétera. Eh, es una disfunción, una alteración muy probablemente del neurodesarrollo que hace que genera una conectividad, o sea, unas conexiones cerebrales anómalas que generan este tipo de experiencias primarias. Una de ellas son las alucinaciones. Pero también hay alteraciones del pensamiento, también hay pues síntomas que llamamos negativos, como por ejemplo la pérdida de la voluntad o de la capacidad de sentir placer. Es decir, es un fenómeno complejo eh, que bueno conocemos mejor ahora, pero no todo lo bien que quisiéramos.
1: ¿Es una patología eh, que tiene solución? ¿Hay terapia? ¿Hay tratamiento químico? ¿Solo sí. se atenúa? ¿Se cura?
5: Bueno, vamos a ver, no hay una curación en el sentido en que nos gustaría curar todas las enfermedades, pero bueno, la mayor parte de las enfermedades tampoco tienen curación, tampoco se cura la hipertensión y la diabetes, simplemente se trata y los pacientes mejoran mucho de su hipertensión, pero tienen que estar tomando una medicación siempre. Con la esquizofrenia pasa un poco parecido, además no todos los grupos sintomáticos de las que a los que hacía mención anteriormente tienen la misma eficacia. Los síntomas positivos, es decir, justamente las alucinaciones y los delirios, tienen un buen tratamiento farmacológico hoy día. Otros síntomas eh, tienen más un tratamiento psicológico o psicosocial.
1: ¿Un esquizofrénico tiene necesariamente que ser un individuo peligroso?
5: En absoluto, en absoluto. Me dan muchísimo más miedo muchas personas que no tienen ninguna patología psiquiátrica de esa índole. En absoluto, la mayor parte de los esquizofrenios, la inmensa mayoría de las personas que tienen esquizofrenia son personas que bueno, sufren su enfermedad y muy ocasionalmente a lo largo de su enfermedad pueden mostrarse violentos o agresivos. No es precisamente una patología que se asocia. La peligrosidad se asocia mucho más a las psicopatías, a los trastornos de personalidad y a mucha gente que no está diagnosticada de nada.
1: Por tanto, ¿la esquizofrenia no te lleva necesariamente a la agresividad?
5: En absoluto, en absoluto.
1: Está bien aclarar esto, ¿eh? Sí, sí, no sé, bueno, hay toda una,
5: ya saben un poco toda la teoría del estigma que asocia la esquizofrenia con la locura, y eso es una historia que viene muy de atrás y y bueno, pues se convierte también en un objeto de rechazo en el que se acumulan o al que se asignan todo tipo de maldades que no tienen nada que ver con la enfermedad ni con las pobres gentes que la padecen.
1: Don Luis Caballero, doctor Caballero, gracias por atenderme y buenas noches, gracias. A
5: usted.
1: Gracias. Sigo con Román Morales, psicólogo, ha tenido experiencia en el campo criminal. Román, seguimos con la historia, terminamos. Eh, ¿Cuál fue la condena que le impusieron a David Berkovich?
6: Bueno, en el mismo anuncio habían seis cadenas perpetuas pendientes, pero también 25 años por cada asesinato. Esto es un poco lo que refleja eh, este tribunal. Actualmente, eh, Berkovich, hay dos informaciones al respecto de su paradero, con eh, en, en una eh, prisión de alto de alto eh, de alta seguridad. Hablan también de que está en Nueva York, en una que se llama Shawangbud, al norte del estado de Nueva York, y ahí cumple condena. Hay que también mencionar que durante todo este proceso se habló de, de la participación de eh, Berkovich en una posible secta satánica como excusa atenuante un poco para eh, resolver un poco el proceso judicial eh, de él teniendo en cuenta el trastorno que decía también el, el, el nuestro compañero, el psiquiatra eh, de, la, de la esquizofrenia y de la psicosis que padecía.
1: Roman, gracias por su atención. Gracias y buenas noches. Gracias a David Berkovich, el hijo de Sam El asesino del calibre 44 Continúa cumpliendo condena en prisión De la que, a priori, nunca va a salir El morbo de algunas personas Convirtió su apartamento en el punto de encuentro de amantes de lo siniestro Fueron muchos Los que desvalijaron la casa Esquivando a las autoridades Para hacerse con un torzo de pared o con un picaporte o un penacho de alfombra. Recuerdos de un hombre enloquecido que con su revólver, un arma que hoy día se expone en el museo del FBI, cegó la vida de varios inocentes a golpe de balas en tan solo 12 meses.
2: Honestamente, no conocía a quienes iban a morir ese día. Siento mucho que le haya pasado a gente que no lo merecía, que perdieron sus vidas.
1: Boletín de noticias y volvemos.